0: 大家好，我是艾文，我是金花，非常开心，又到周五了。嗯，此时此刻啊，你听到的这首歌曲是来自密尼莱普顿于1974年发表的歌曲《loving you》。呃，密尼莱普顿也被称之为“海豚音女王”，她的这首《loving you》也被后来很多女歌手都翻唱过。我本人啊也很喜欢这首歌，并且在我很多不同节目里边都使用过。更值得一提的是，这首歌是她和她丈夫理查德·鲁道夫一起共同完成的。二人的相识和合作啊，也可以说是天作之合。但非常令人惋惜的是，这样一位天赋异禀的女歌手，在发表成名作的第二年就被查出了乳癌，并于1979年7月病逝于洛杉矶，年仅三十一岁。那我们今天聊的电影是《蠢蛋进化论》，嗯、跟这个与这么一首深情款款的歌曲，嗯，好像没有什么关系。对啊，你要不说我，我也感觉不出什么关系。<笑>电影的女主角，嗯，就是咱们这个已故歌手密尼莱布顿的亲生女儿。哦。哦，神奇吗？我好像冥冥中感觉到了什么，这么一个天天才的女歌手，特别神奇。因为我之前知道这个歌手啊，而且我也知道她去世之前就有个有一个孩子，嗯，然后听我也听说她孩子好像后来也是在好莱坞做演员，
1: 嗯
0: ，但是我我没有联想到他的孩子后来出演了这部电影。就是因为这部电影也是金花特别喜欢的一部电影，对对对你那个金花之前在呃节目里边也屡次提及过这个“蠢蛋进化论、哦”，嗯，
1: 你觉得有点意义这个事儿？没什
0: 么，也说不上什么意义，感觉吧，就,就特别想
1: 提吧，感觉吧，就跟就跟就跟你说<笑>看那个那个什么。外外星也难民似的，你好像感觉他倒想、嗯、想说点什么？你说
0: 你说不清，好像有什么关系？你,你说不清楚是怎么？因为这首歌特别神奇、嗯，因为这首歌基本上就是只要是成名的歌手、嗯、都要来挑战一下这首歌。嗯，考级之。一首非常非常难唱，嗯、而且但很少有人知道这个、嗯、这首歌原创的这个歌手是这个米尼莱布顿，而且她也是她、嗯、跟她丈夫一起写的这首
1: 歌。嗯，然后但是她现在女儿在好莱坞演这么一个片子。
0: 大家去翻唱他的歌曲，用各种方式演绎，嗯、用各种不同的这种感情去翻唱，嗯，嗯
1: 但大家不太记得原创了,了嗯，嗯，反正就听听，大家自自己在琢磨,、这个嗯在琢磨,琢磨，琢磨琢磨琢磨琢磨琢磨，琢
0: 琢磨。我们今天要讲的这个电影《蠢蛋进化论》，嗯，这部电影我应该其实看过的朋友也很多啊，包括就是。我我在这部电影，其实在挺早的时候我也看过，你也看过。但,但是金花每次提到《蠢蛋进化论》的时候，我,我都没有就是联系
1: 上、嗯。
0: 就是这部电影，后来我在翻再重新看的时候，我想起来以前确实看过。以前确实看过。但以前看的时候，就是当它是一个喜剧片
1: 。那零六年的片子嘛，好像。对。那会儿觉得这都不可能发生，就觉得太扯了
0: 。对，就觉得是个喜剧吧，哦、就是那种呃，美国的那种下三滥喜剧，还是美国那种。爆米花喜剧，对对对，很下三滥，
1: 很下三滥，里边的脏话简直就是不堪不堪入耳，不停的出现。对，所以听这期节目的也注意啊，千万别公放，因为咱们上期节目好像我希
0: 望赶紧就是现在背景音这《个拉 v e y 放完之后，咱们再开始这个这个节目，差距有点大，差距有点大。导演麦克乔吉，那个主演是卢克威尔逊以及玛雅鲁道夫，这好像这三个人好像啊。大家好，并不是都那么熟悉。对对是是，导演
1: 不太熟，然后男主在各种片子里演配角，而且都演的傻乎乎的。
0: 嗯
1: 、呃，女主根本我就没见，我只见过他拍过这么一个片子。你要不说他母亲是谁？哦、我查
0: 了一下，嗯、这个这个演员确实接的作品可不少，嗯、但好像嗯，咱们可能咱们国内观众好像看的确实不多。嗯，他好像也没有演过太多重要的角色，都是在里边演配角。对，但是我觉得就是可能。美国的人家演艺圈或者好莱坞、嗯，就是可能是也也看在他妈的面子，知<笑>道<是>吧？
1: <笑>我觉得总是
0: 他，我我总觉得你后来给我讲完这个，因为我觉得啊，就后来我琢磨，嗯、就像我我不是我不是评价这个演员的演技啊，嗯、以及他的这个天分啊、嗯，还在这个演艺圈这个去参演作品，嗯，肯定就会有像我咱们这种观众会会把他妈这事提出来，
1: 嗯，有可能是吧、哦？这总
0: 会这自带这就算一个热点，哦、只要这首歌一直在被传唱下去。这个女演员多少
1: 还会去能接着戏
0: ，还是能接上沾一些他妈的光，嗯、我觉得有
1: 可能。反正我觉得导演使他是，我听完你讲，这大家都整个听完自个儿感觉吧
0: 。但我觉得他让他来演，肯定也是能。带一些他妈的热度，怎、嗯、么叫骂人？<笑>确实这首歌，你像咱们国内有很多女歌手也翻唱过、嗯。但是你一联系，哎，这部电影，哎，你是不是想看看这个？你那么喜欢歌曲
1: 的那个原唱者的女儿参演的电影？看完之后，我跟你讲，看完之后就得骂娘，嗯、<笑>看完之后就得骂，再也不看了。因为这个片挺有意思的，是在那个年代上映的时候就跟艾文说的似的。就我觉得爆米花喜剧都算抬举他，就是下三滥喜剧。当然我一直有这种恶趣味，就就喜欢看这个。然后呢，当时看完，说实话也是没觉得，觉得很有意思。因为这片吧，我当时我觉得算是个，就是不是真正的姐妹片，就是但是正好有两部片子，我是那个时代一块看的，还有一个叫达《达尔文达尔文奖》，呃，也是演就是。那就是演有人有多蠢，我觉得以后咱们下个月有机会再再单独讲那个。嗯、这俩片子我都挺喜欢，当时都觉得挺喜欢，但是我觉得都是特别科幻，就是都是尤其是这部片子，它是讲了一个五百年之后的事儿。对，五百年之后的事儿，我觉得很科幻。然后来了啊，对，就觉得挺远的。但是主要是，而且就是看评分，就看那个豆瓣评分，在大概呃零零六年到那个一二年之间的，或者说这个呃就。前就是早些年给这个评分都特别低，一星、两星，就是说这什么烂玩意儿，咋怎怎么会美国拍出这种垃圾？然后这一两年，就这一两年啊，这一两年再给他评分都是五星，就神预言、嗯
0: 。这部电影可能以前看是个喜剧，但当我再看的时候，我觉得它是一个恐怖片嗯。我觉得看完
1: 之后觉得挺恐怖的，《神预言》真真是就是就说一下啊，就是这个讲的是美国的事儿嘛，而且就是其实科幻，其实这属于科幻的一大类型，一会儿也会聊的。然后，但是没有没有把这个类型给拍成这么烂的，他他就是奔着有点就是说这个这个不着调去拍的。然后呢，这个，但是很有意思的是，他反而让我们现在再去看的时候是值得深思的。好多事儿在当时零六年看的时候，大家觉得匪夷所思，现在看觉得好像离我们近在咫尺。对，比如我觉得，哎，我就说
0: 你就是，虽然好像时间隔了没那么久，零六年到现在二零二零年、嗯、变化很大。嗯、呃，你零六年的时候觉得电影里边的所有的一切都可能在你在你今生今世之中都不可能发生。嗯呃，比如像这个电影里边，大家比较喜欢看一个男演员被被人踢那个蛋蛋，是吧？然后，呃，哎、呃他们那个最佳电影，好像他们当时那个好那个好莱坞那叫那个奥斯卡,奥斯卡最佳影片，就是就是一个屁股，对，整个影片就是一个屁股的一个特写啊，就是你、嗯、你觉得这些都非常的荒诞，你觉得，嗯、呃，影片所呈现出来的所有内容，嗯、呃，是与你遥不可及的，嗯、但时间。仅仅只是过了十四年之久，移动互联网，就是、你会你会发现这个电影里边所有的一切，
1: 每天都在充斥在我们生活，就离我们很近。嗯、但是有些人变形了。我跟你讲，就我从看的时候，一会儿再讲剧情，我先讲一个我最直观感受的，我就心里一颤的东西，就是他有一个，就是讲五百年之后人怎么看电视。对吧？特大一电视，老大个了，然后周围全是广告，就中间一小块在放那种。对对对对。哎，就我现在这台电视，这个这个我自如租的房子，啊。这台电视打开之后，就是你它就会愣放一分钟广告，而且这一分钟广告你声音也不能屏蔽，你也不能跳过。
0: 对，就是现在互联网电视都是这样，<笑>我们家电视也是，就只要你接入了互联网，就是这个电脑能上网之后。他他就有那个广告时间，开屏、嗯啊、开屏就有广告，你而且不能控制，你不能控制，这就我就说，但也可以控制。对于我来说
1: ，这个我可以控制。怎么控制？我重
0: 新刷它的固件。<笑>你专业呀、
1: 啊，<笑>你专业。我当时我我每回开始电视的时候，我现在。就自个儿自个儿跟这玩儿，我就无所谓。我突然就想，哎，这样我小时候我自己屋里有一电视，我夜里趁父母睡觉，我想偷偷玩会儿游戏机的也不可能。一打开马上就各种广告、哦、哒哒哒什么的，这种都开始出来了。对,了对，哎呀，我觉得特别。没有，我跟你
0: 说，这就是为什么互联网很多互联网品牌电视便宜的原因，就是你虽然它便宜，啊、但是你已经。有，因为他已经就是怎
1: 么说呢？他默许让你去接受更多的广告了啊！我06年看这片的时候，我觉得哎呀，太可笑了！电视怎么可能全是广告？啊、还广告你也不能，而且你还觉
0: 得他那个画面挺<笑>挺酷炫的哈，是吧<笑>？那么多漂亮设计的那种广,<笑>广告图、爆炸图，就是你<笑>就是你每天后来你看啊， 0 6年之后你开始从事这个行业，真<笑>是
1: 真是！真是我06年那会儿正上第二学历呢、嗯，我之后就开始从就是08年开始从事这,行从从事这个行业，从、就、事、是、这个设计广告，就是设计广告嘛，然后各种尺寸的广告 logo 怎么？拍上去对，哎，就这一个，我就现在从看的时候，我觉得特别震撼。就是人那会儿就知道，你电视早晚都会变成强插广告。嗯、咱们原先们看广告还跳过去，这个是零六年的作品，所以这个就是更他这会儿已经有互联网了，咱还没移动互联网呢，但是他已经想到未来可能会是这样
0: 。其实，在聊之前，可以就是先给大家植入一个概念、啊、广告，植入一个广告，<笑>植入一个广告嘛。<笑>植入一个广告、啊、行吧，本来我要说广广告就是那个近期那个我们推出了一个日本四大怨灵系列，啊，也会在下周二，呃、啊嗯、三二，下周二吧，还是、啊、好，下周二那个推送，啊、嗯好，日本四大怨灵闹鬼，嗯,嗯平将门，嗯,嗯那就先给大家植入一个这个电影里边想要。嗯，提出的一个概念吧，嗯、算那个猎声学、嗯。因为之前好像咱们经常提到优生学，生生学啊，优生学好像在这种生物啊、嗯、这些动物啊，在这个看动物世界啊什么这、嗯、这种片子里边。解说员旁白经常会提到什么优生学啊，嗯、什么什么物、啊、物种之间那种交配啊，什么去哪儿交配啊、嗯，什么时候交配，交配之后怎么样，嗯、好像是一种优学对对对对优生学的一种对对对对大马哈鱼为
1: 什么非逆流向上对对对，对吧？让狗熊拍，嗯、说这都是优生学、嗯，这都是
0: 优生学。但是这个片子它提提到了一个叫劣生学的这么一个概念，但是这不是一个，嗯、我觉得我这应该不是一个正经的学科，但是这是一个电影里边。嗯，想要提出的一个观点吧，嗯，他就是说这个呃，遗传恶化在现代人群，在现代人群确立了三个担忧，呃，他们分别是人类族群的健康、智力以及功德心的丧失。嗯
1: ，就是他觉得这个在现代社会有可
0: 能是三个非常
1: 重要的问题，嗯、还必须得在现代社会
0: 啊、嗯，而且是嗯，现代族群，而且他是这个东西是。嗯，他的感觉，可能是有这种遗传性质的。嗯
1: ，这是跟科技有关吗？嗯，
0: 没提，但我觉得先先可以大家带着这个三个问题去看这个电影、嗯。看看这电影，对啊、
1: 嗯，这电影呢一上来就是刚才艾文讲了，他给他就更明确的去阐述这个理论。当然了，这里边都是夸张，我得先说一下，这并不代表现实，这一定是夸张，这不代表现实，这是个文艺作品，尤其是科幻，他就是愿意把很多东西放大到一定的极端情况，嗯、所以他就找了一上来找了俩极端例子，对啊，这个俩极端例子呢，一个是一对夫妇啊，这俩人智商都在一百三十八以上。上、嗯，俩人都特别聪明啊！俩人就一上来就就是采访他们俩结不结婚？就说这个生不生孩子已经结婚了，生不生孩子？就是说可能未来或许会生啊，但是现在忙于事业。然后同时呢，又有又有一对这个夫妇，这对夫妇家里已经一堆孩子了，嗯，家里已经一堆孩子了，但是这个老公呢还跟邻居睡，然后这个老婆呢，老婆又怀孕。然后呢？结果是说这男的自己弄不明白谁在吃避孕药，谁在使避孕套。结果就是，然后这家里边又生的变多了。然后说五年之后呢，再问这对高智商夫妇有孩子了吗？还是没孩子。然后双方又开始说检查身体，谁那那精子行不行啊什么的，这个对吧？就开始埋怨这个事儿了。然后，然后那边呢，不光跟邻居睡，又有了新女朋友，又开始又开始睡，又生了一窝孩子。然后再往下呢？再往下，这高智商又过五年，高智商夫妇好像这老公都死了，然后这女的开始冷冻卵子，对、啊、吧？就是讲这个，我要找到一个更合适的什么什么这个男男性的精子基因，我再怀孕。然后女的那那那另外那波，另外那波那大儿子，大儿子已经橄榄球四分位，已经成功了，然后又是他已经开始睡妞了，然后又是没有做好避孕措施，又开始生，然后就是说这么下去的话，他们就预测呀，这个。这个高智商的人群呢，就是会越来越少嗯，啊。他这是他的这个这个想法吧？对、啊、对吧？因为
0: 呃，作品的一
1: 个呃极端的假设，极端假设，极端假设，现实不这样。人也说了，爱因斯坦父母也不是天才，对吧？但是这个就这种极端假设情况下，就故事展开了。说这个美国呢，有一个这个特殊的，一个就是军事实验说准备干嘛？他说：“你看我们士兵这么强，啊，我们士兵这么强，一辈子没打仗。”啊，一辈子没打仗就就就退伍了，这不值当的，咱们给他们冷冻了。冷冻到能打仗再给他们放出来，这不就是强力的军队了吗？说那这事儿得实验呀、啊，找谁实验呢？他们就找了美国军队里大傻子，一个库房管理员是不是？库房管理员哎，弄一个小抽屉里边搁一个，嗯、搁一个小小、这个、小电视，小电视跟那偷偷看电视啊。嗯、大概拉开抽屉，拉开抽屉以为看抽屉时，偷偷看，这也是有智慧的，很有这种办公室摸鱼智慧，偷偷看。领导一来，赶紧把抽屉一合啊，就大概这么一人、嗯。说一看这人智商也不傻，八十多呢。就属于这个中等智力偏下啊，就不是很聪明。然后说呢，这个跟我差不多。你<笑>别扯了，你比他高。然后呢，就就就说的这个军队里这个就找这么一个，说这个咱们得找一个最普通的人做这实验，别真找那种就是说咱们这个精英做对啊，再再再再,再损失一个损失一个精英不合适，要找一普通人。说而且说那女性呢，说还得找一女性做呀，这男女有别嘛。说女性呢在军队里没找着，军队里的女兵智商没有这么低的。说就找了一个，其实找那个智商，说实话，那个人智商也没说多低，但是确实就是一街头的一个工作者，嗯，一街头工作者。然后这这中间呢，就还表演了这个，还还展示了这个项目的负责人啊，为了得到这个街头工作者来参与这个实验和他的这个。和他的这个叫什么经纪人，和他的这个皮条客经纪人啊，男朋友兼经纪人，就怎么一块吃喝玩乐啊？这个怎么贪污腐败？然后都他妈做 PPT 里，还是一大堆照片啊，特别智障。然后呢，这俩人呢就顺利的，顺利的就开始了这实验啊。因为这个这个当兵的，就是咱们这男主呢。本身呢，就是想的就是退休金的事儿，说你冷冻一年，他们就是冷冻一年，说冷冻一年退休金能拿着了。那女的觉得冷冻一年能挣笔钱，她的经纪人兼男朋友能开心啊，俩人就都同意做这个实验了、嗯。但是没想到这一年的时间内呢，就是这个这个、这个、这个是个保密计划，所以没人知道。但是他们里边这个谁？项目的负责人，因为跟那个皮条客俩人就耍起来了嘛，结果发现里边巨大的贪污腐败，结果把他给抓了。嗯，所以整个项目就大家给忘了。嗯、对，然后，然后再过就是五百年之后了，主人公就醒过来了。嗯，主人公就是一次这个垃这个叫什么，就是这个这个相当于垃圾的一次爆炸什么的，反正就是就是给他不小心给弄醒了。他一再一看五百年之后了。这这时候再看到这个世界就不一样了。我、哦、操，挺恐怖的，垃圾成堆。对，这是一般我们对未来的一个认知，这个都好理解。说我们垃圾处理不了了，垃圾成堆，对吧？当然，看他见着的第一个人，就是一个人坐在他的沙发上，然后坐在沙发上再看那个踢蛋的一。我也说一下踢蛋那个电电电，就是叫什么电视剧？短视频，短视频。呃，其实在美国很早之前就有了，一直就有，而且我以前也买盘看过，叫那个蠢蛋。哦叫蠢蛋秀
0: ，我看过，看过吧 j k
1: 对对对，在屁股。上面戳一钻天猴，然后弄一放鞭炮，在蛋上放鞭炮。我看、哦、他们那个拿塑料口袋把自己的屁收集起来给别人闻。<笑>还有那个对，还有往那个套里边搁一个小汽车，哦、然后从自己屁股塞进去去医院看，然后医生都傻了，说你你里边有个小汽车。就然后他们哈哈哈,哈乐，这种就是作进自己，作、嗯、进自己，然后就搞这个。其实这个之前美国就一直一直有这东西，但他们还是说电视一个电视节目，但是他们现在看这就是说，他们电视周围四圈全是广告。不停的啪啪啪闪的这种这种这个爆炸图，然后这个这个这个红红绿闪的广告，中间一小块是电视，然后他们说这是他们现在最火的电视连续剧，就已经没有剧情剧了，没有剧情剧，全是蠢蛋秀了。然后蠢蛋秀就是叫什么最火的男明星，就是被踢蛋的男人。就是这个片子里边就一直会演他怎么把蛋磕倒，比如做跷跷板磕蛋呀，然后什么这个翻栅栏磕蛋呀，让人过来踹一脚磕蛋呀。他他是这个最红的明星了，然后他这沙发也就是其实这个剧情好多是细节特别有意思，沙发也特别厉害。就是这沙发旁边有一个管，可以直接做饮料。嗯，当这个主人公起来的时，这不是主人公，就是这个主人公去到人家里了嘛。然后这个时代的人从沙发站起来是要提裤子，嗯，因为因为沙发下头是个马桶。就是就是上厕所也不耽误看短视频，嗯、对吧？上厕一边上着厕所一边看这个东
0: 西啊，我跟你说，这个东西早早晚有一天在美国一定会出现的。嗯、其实，在美国动画片里边也有也有出现好,多好多这
1: 种啊，嗯、就是就躺在马桶上，然后喝、嗯、着可乐，看着短视频、嗯、啊，然后这个一问哦，都这样说啊、嗯、啊，反应特别慢，就反应特别慢。然后呢，这个。主人公呢，虽然说不是什么特聪明的人，但在这个时代也很快发现，我操，我生活在了五百年之后了。而且这个时代就是连连连杂志、报纸上面好多拼的那个拼写都是错误拼写，就没有什么正确拼写了。就这个时代就就感觉智力就就就崩坏了。然后呢，这个但是这个时代为什么这样呢？因为它有好多那个自动化的东西就出现了。哎，真的就是好多细节，它有好多这种自动化的东西。你比如他去医院，医院有一个自动扫地机器人当是一直在撞墙，也没有人想把它给掰过来，对吧？因为它是自动化的，觉得它该自自己能解决这问题。那个自动自动扫地机器人一直撞墙、嗯，然后去分诊台问护士说：“我现在不太舒服，我想那个看看看一下我的病什么这个那个。”哎，那个自动分诊台就是那个护士就也是一脸呆滞，但是它有一个特别漂亮的面板，上面有各种的叫 icon， 就是就就是、我们原来做那个，哎，我看到那儿我就我就之前我我那个服务的那个卖药的那个。那个 A P P， 我们用了一年多的时间就在做那个，彩色的，上面有一个小的一个 icon， 然后能够让你感觉出来你这是得什么病。对，比如我心脏不好，他画一桃心<笑>、啊、心脏疼、屁股疼、脑袋疼，就没有文字了、嗯，只有这堆图片，然后是彩色的，闪着光，然后护士就会听他说说的，我现在哪儿不舒服，就开始手在上头找啊，你这跟这个这些画里哪个相像啊？哎，我觉得特别瘆得慌，就是我之前零六年看时候，就是、是,是挺
0: 恐怖的。对，我
1: 零六年看时候，我不觉得这是个事、啊、我当时觉得、就是就，就是我有两年的时间从事的工作就是干这个。
0: 对啊，你现在再看，觉得挺恐怖的
1: 。就是要研究人类如何更简单的通过一个图形和一个颜色，能够找到它所对应的疾病。对。我觉得，而且他那个系列设计的非，就是那个片儿里那个系列设计的非常到位，咱们一看都知道哪儿有毛病。生孩子什么脚疼、脑袋疼、心脏疼、脑脑子出精神出问题，对吧？这,这就。很很很难说的一种感受，因为我们从事两年这个工作，这个工作其实很有意义。本身我觉得这工作是很有意义的，嗯、我能让人在软件上快速的找到我该去摁哪个钮、嗯。但是在这个片儿里再去展示的时候、哎，你没发
0: 现后来你像那个、嗯、你你给他们设计完这些 icon 之后、嗯，其实你就没用了。后来不是让你去干别的工作了吗？是啊，是啊，是不是？是的。<笑>后来让我卖药，因为我在看的时候，我还觉得，哎，是不是以后设计人员还还有份工作呀
1: ？后来发现，万年之后也不也不太需要，不太需要了。那套设计出来之后，设计就完了,设了就，设计好了。我就是在公司设计两年，大有一年多是设计这个，后来就是让我去卖药嘛。对、嗯、对啊，属于进化了吧？就所以那个时代也没有设计师了。对。那个时代设计师可能都是两三百年前设计完的嘛，设计完的嘛。然后就就就他就给他指一地去看病这种，那个。
0: 但是你那会挣得多呀
1: ，税前差不多。我操，税前。我跟你。现在不是完全没了吗？
0: 所以你就下岗了，我就是。所以现在下岗。可能在让你一年之内就挣挣出好
1: 好几年的钱啊。后来，但是当时没觉得呀。当时觉得我这个，觉得还能继
0: 继续能然后你看我这
1: 小标志设计的啊！啊、你看我这让人不看字儿能找着哪儿有病啊！对，没想到，没想到，可能后二百年都没有我我的工作了，所以现在就失业在家了。真的
0: ，所以我那天我想到这个，我觉得也是，因为我看
1: 那太有感受了，太有感受了。我做了，我做了一年多是这个时候，就是你设计完就这样了，你不需要再改进了。人类也没有更多的疾病方向，就是它会有更细节的疾病，但没有更大的疾病类型让你去选了。而且更多选择的话，就是，但是但是当时我们做的时候就是说，你不能有更多选择，你选择再多，用户就迷茫了。你必须一瓶之内就大方向都找好，就是这就是这几种病，我知道我摁哪儿我就能进去找了。但我每次
0: 用那个软件的时候，嗯、我从来不用那个，我<笑>都搜是吧？搜索
1: 还是主要搜索？<笑>你那有明确的目的的，就比如你是大而就是我
0: 我没病，我去
1: 这里边看看这种<笑><笑>。对对对，没病去里看看看看是不是有病这种。哎，我这不是肚子今儿有点不舒服吗？点进去还好，我们这给你推荐药、嗯，我们这给你推荐药。你要是上百度，你觉得今儿肚子不舒服，一查就是癌症，<笑>对吧？今儿舌头一看有点白，一查癌症晚期，就是吧？别上百度随便看病。然后这个说，但是真的就这一个细节，我觉得琢磨的特到位。而且这是这时代没设计师了，对，这时代没有设计师了。然后这更可笑的就是他那大楼上面那些。那些什么单位
0: 的那个字母，哎、有的就是没,没排下，没排下，<笑>没排下来，那个比例没算好。是吧？都不是说这个这个单词写写没有写错的问题了、啊，直接可能这个
1: 单词可能是八个字母组成的、嗯，太长了，后边那个就写在下一排、呃，后边那仨字母是拧着、嗯、竖着写了改，改就一看就，因为设计师都没了嘛，嗯、设计师做完这些 icon 都都都,都没有工作了，所以大楼新盖的时候就没人算我这字大概有多大，我这大大楼能够全给搁下没没有到底下就直接就拐弯了，特别不着调。然后反正就是一些细节，就这个这个什么看病啊什么，就是全是检查，这都好说。我觉得特好玩的是后来，就是说，因为因为就是说，他这属于这个一查，他没有那个身份标志。对，这个时代人。都有一个二维码，啪一扫，这个是好多科幻都有，就是那叫什么那个《飞出个未来》里也提到过，我就是在未来是每个人都会有个二维码，或者有一个什么植入的芯片，就一扫就知道你是谁，你干嘛，你你去过哪儿，这种大数据，就这个他这一看你没这东西，你没这东西就犯法了，警察就抓他，就很快给他抓住了，抓住之后就特别逗，去这个监狱里边就让他这个测智商。然后问了一道四级是四级吗？二级的英语题，二级的英语题是吧？说这个啊、呃，这个一辆公共汽车，第一站上来三个人，第二站下去两个人，问你一共有几站？哈哈他自己都特迷茫，两站。哦，答对了，他就成了这个世界上最聪明的人了，对吧？虽然也进监狱了，也进监狱了。进监狱之后也是，他就突然发现，哎，这时代人怎么都那么笨笨的呢？这时代人怎么那么笨笨呢？就骗他们呗。嗯、那就虽然他在这个这个这个现实，就是这个原来的时代， 2 0 0 6年的时候，他属于智商不太高的，但在那儿他碾压所有人了，逮谁骗谁，对吧？就骗监狱里那帮人，就直接说：“哎，我走错队了，我该出狱。Okay. ”啊，那你出狱，你就你啪给大嘴巴，啪傻帽，出狱你站这边，<笑>你去那边。<笑>哎呦，前头这些都是铺垫，前头这些都是铺垫。哎，后边就是这个。呃，那个对，还给他审判过，对，给他审判，请来的律师也不向着他，律
0: 师就是他一开始冲进人家的、那个，冲进人
1: 家坐马桶上看那踢蛋那个、嗯哦，那律师也不向，说你不应该职业道德，律师应该向着我吗？他说这不是，就是就是你你打扰我，你把我们家玻璃砸了，打扰我、嗯、看踢蛋了，我就就得弄你。而且这
0: 个世界里边人好像普遍，呃、嗯，觉得他说话也不太
1: 对劲儿。觉得说
0: 话娘娘腔，对
1: 我觉得这个咬,
0: 咬文嚼字儿是吧、就是？对，这
1: 个就是最有意思的。第一，就是他那个辩，就是在法庭辩论那一场，嗯、那会儿还没有移动互联网了，但是他已经感受到了某种前兆，就是大家就说说他是个娘娘腔，应该定罪啊！他他打破我玻璃，打扰我看了那个踢蛋，然后那个人就站起来，我开始以为就是他要一对就是他作为现代人，就是有智商的人一，一一通演讲能让大家臣服呢，对吧？他就讲我是一个人类，我应该有我的权利，我是从什么这个过去来到这里，我现在需要基那、这个要要要看病什么这种，然后说了一通，然后大家说你们听是不是娘娘腔？爹爹，朋友们，哦是，娘娘腔下去不？<笑>确实，没有人听你在讲述你该，你就是，你就就是你想去讲述一些东西的时候是复杂的，你要去讲述，但实际上就是你的对立面根本就不会听你讲什么，他就说你是娘娘腔，对你他就找一个他就找一个陪审团们听到会高兴的词儿说你是娘娘腔，对吧？你或者你是什么什么，你是什么什么，然后大家哎呦，他就是那什么什么，然后就啊定定罪了
0: 。因为在那个世界里边的呃那些人好像。对于语法都已经不太会了，而且也不，而且单词量是非常的少。对，而且他每个人就是，人觉得恐怖，啊、嗯，你就觉得那些人他是有点偏向于那种未未开化的野蛮人的感觉哈、啊。就是
1: ，对，就是还不还跟纯野蛮人不一样的是，你能感觉出纯野蛮人是在为了生存的努力。嗯。就是那些词儿可能都跟生产有关，就是说，咱就说语言诞生于劳动嘛。嗯、但是、这个、他。这世
0: 界，这世界里边的这些人说话都是污言秽语对，对
1: 他们就是能够用各种词来形容什么什么各种生殖器官，嗯，或者编一些什么雷霆嘎巴，<笑>对吧？雷霆嘎巴，什么无情哈肉，就就都都。就是这种词儿，你也听不懂在说什么。就因为我看有一评论，就是说，就是当年的评论，说说如果大家觉得这个不好玩，是因为你可能对美国俚语还不太懂。说因为它里边骂，就是它的那个语言语言的逻辑特别有意思，它的正常语言基本丧失了，然后全部是美国的，就是这种俚语，然后编出来的这种词儿，全是这这种这种词儿。如果咱们你你把这事儿你把这事儿改成什么呀？就是什么它是娘娘腔或者这些词儿，因为它是翻译翻译不过来，你就想到现场所有人不会去说“我应该要、嗯、要要平等”，我应该要要怎样，或者说去给你讲我的逻辑，所有人都在你说、嗯“雷霆嘎巴兽，百因必有果”就是。就哦，你还真是，你应该说什么平等这种词儿啊？我觉得就也挺娘娘腔的，就是吧？没有雷霆嘎巴厉害吧、啊？对吧？对吧？你为什么定罪？你为什么今天站在这儿？因为百因必有果，你的报应就是我，就。别就哦，对吧？对吧？怎么惩罚他？哎、来一个紫金锤！就是、人家大家只在乎押韵不押韵这事儿。你甭说他们那些俚语是不是还都听着挺押韵，特带劲儿，哒哒,哒的一段一段的。但是，一到正经词儿没有了，没有了，没有了，全是这种词儿，而且他们也听不懂了，听不懂。嗯，那个到后期，他们在努力学的时候，其实还挺有意思的。对，就是这个。然后呢，就这段第一场就真的有，就是你是，就是你是一个法法法法庭，我想正经去表达我到底做了什么。咱们是不是要聊一些法律，聊一些逻辑，或者聊一些什么的时候，没有人跟你说这个，就整点那种热词儿一上来你就入狱了。嗯。啊，也咔一鼓掌就入狱了。入狱之后，反正很很轻松的就脱狱了嘛，很轻松的就脱狱了。但是呢，就是这个，他好像是找了他这个律师，就是他第一回见这人，就问这人，就是说这现在五百年之后了，我想回我那个时代能不能回，对吧？然后那律师就跟他说说的这个就是能回，那个呃不是，就是说说说那这个你们这个时代有时间机器吗？对。啊，有。可能说你们都傻成这样了，能有时间机器？以前人发明的，呵呵就是我讲有道理啊。这科技，你看他肯定得，你看那堆按钮，那都是设计师当年设计过的。设计的时候都是好事儿，那设计完了都用不上了，没工作饿死了。可能时间机器他们以前也发明了 ，time machine 嘛，对吧？咱得来 time machine， 然后就是说有时间机器在郊外带你去啊。说的那个，他说的就是，然后那人就说我不带你，就是开始不想带他去，他就说我这么跟你讲啊，我带你去。就是，我带你去，然后我给你存一笔钱在以前的户头上，然后通过这个银行利息五百年了，你能得到很多钱，能得到很多钱，多少钱？对<笑>，你能得到什么？一百亿，啊，这还不够做，这还不够做那个机器的钱呢，对吧？就是那个去玩那机器得就用那机，太时间机得花钱。他说，然后就开始活儿八道了，说那我给你二百亿。就开始跟他瞎算账，然后对方脑子也不行，就被他骗了。然后说走路走时候还得带上一个人，因为当年呢是跟我一块儿这个做这个实验，的，还有一姑娘。这姑娘呢，这个是个画家，因为这姑娘实际是从事街头工作的，她不好意思跟人说，骗人说自己是个画家，说是个画家，我要把她给带上啊。结果他们在街边就发现，这个这女的就是在这个社会就吃特别开，吃特别开，老本行嘛，在街头站着、啊，我就你别管好不好看，那身材有吧，对吧？尤其是那种，其实找这女的、就是，就是就是，我觉得这个就是她特别符合美国的一种那个那个那个相对阶层不是很高的那种审美状态。啊、大胸大屁股，你,你对吧？那那种劲儿，然后就街上一堆人，就有人追着他就追着，我给我给你钱，你能跟我那什么吗？哎、对吧？那女的就特挤了，那女的一看就是以前，虽然以前可能可能在在现实这个时代她混不好，但是在那儿她就开始玩玩弄这些人了。说你在这儿等着我呀。哎，你们
0: 发现就是，呃、嗯。向她是好的那些男的,好的，好、嗯、那个面对他的时候智商都下降了，更低
1: 了，更低了，是<笑>吧、哎？就那种说，那女的说，那你你愿意等我几天？就是我愿意等你呃两天。那我是按时间收费的，你得把这两天钱先给我。<笑>有道理。<笑><笑>老他妈不着调了吧？然后这女的就就继续从事这工作了。然后这个但是街头呢就被这个男主男主之目发现了，就开着车带走了，说咱们去做那个时间机器回去。然后这时间机器呢是在一个说不上来是什么地儿，一个大型的一个一个这个。
0: 应该是商场，商场吧，娱乐中心，娱乐
1: 中心，大型商场里说有这个时间机器。他们往回走的时候呢，结果这个这个，比如就是因为这什么女的要上厕所等等这些原因，这男的没有抛下这女的，女的半截上厕所还是被警察给抓住了。但是这回呢，就以为这男的还要入狱呢，但发现不是，是他们见到他们的总统了。啊，这太精彩了！就是他首先见到了他们内阁，内阁又跟他说，就内阁就是一堆人。胸口戴一大银牌啊，大挂一大银牌，说我是什么什么部长，就都是，手，我是什么部长，就都这么说话。说你是查出来智商最高的，帮助我们。<笑>然后这会儿，哎，总统来一黑人大哥，长发披肩，说 W W F 的这个冠军，是吧？色情电影的明星，所以当上了美国总统。零六年呀。他不，他不知道。后来真的有参加那个、啊。后来是
0: 不是美国有一位总统也是打那个 WWF？、啊、对
1: ，虽然他不是在台上打，他是在台下的那个、哦、那个打的。对，就是后来有一个美国总统，是是，他是跟 WWF 的老总是朋友，他经常去 WWF 里边进行场下的对抽大嘴巴、嗯。这视频还在网上，现在也能找到，对对对互抽大嘴巴。那是秀哈啊！对，是个秀，啪啪互相抽大嘴。但他特别喜欢这个，特别喜欢这个，嗯、因为就喜欢 WWF 那、呃、种，就这种。<笑>这种这种劲儿，对吧？然后也他他也曾经在好多电影里出演过啊，什么《小鬼当家里》里他这个这个都出演过。这个我真的你说这是不是预言？当时绝对想不到说参加过 W W F 假打这个，我挺爱看那玩意儿的，因为那玩意儿它是个剧本，它是个表演。但是当时我我都知道那是假的，但我就看个乐。但我真没想到有参加过 W W F 对打的人能够最后在美国当上总统。我觉得太胡编了，太胡编了，可能五百年之后吧。没想到五年都不到。<笑>哎，说那话，说说那话，那劲儿是不是都特像？对，是那劲儿，就我们能行。对，一定要说狠话。我们能行，对,对吧对？我们可以。对。然后就是说你是最聪明的人，对吧？对说说我，我你知道吗？我现在是这个这个时代的什么象征？我特别棒。嗯、说的那个，给你一个大银牌。我是这个时代，这个、世界最狠的人。<笑>我什么都懂，我特别懂这事儿，我特别懂。我给你一个大银牌，你当我的内务部部长。说怎么了？说现在我们国家遇到点问题，说什么问题啊？说这个粮食欠收啊，经济崩溃等等问题。说你能不能先把这个粮食问题解决了？啊，这这这个主人公因为自己知道自己智商，也就是普通人智商。你说搁咱们现在去解决粮食问题，不可能，咱也不是这个粮食方面专家。我他妈连地都说白了，我连地我一城市人，我连地都不会种，所以他觉得自己根本没戏。你想他那个主人公整天就是跟抽屉里边看他妈的这个这个小视频的这么一个一个上班摸鱼族，你给给咱们说扔一时代，你去解决种种地问题，懂啥啥我也不懂。主人公也这么想的，所以主人公特尴尬，说不行。但是这个时候，这个总统就开了一个开了一个这叫什么议会，在议会上面就特别激动的就。就又开始他那个雷霆嘎巴的这个演讲，就说起来了，就说我们现在已经找到了一个人，他是世界上最聪明的人，三天就可以解决我们的这个农业问题，三天解决不了我们就弄死他。主人公都傻了，你玩我呢？你玩我呢？对吧？然后这个这会开完之后，大家特高兴，说我们就是现在粮食彻底欠收啊，彻底欠收。然后现在这个进行不下去，那主人公你要能解决最好。主人公后来跟总统交底了，说我不会。他说：“你想啊，你会不会的？你现在是一部长了，咱先干着，要不然的话你就直接进监狱。你觉得哪个好？其实他们也好像不是纯傻，就是有好多街头智慧，对吧？其实那个律师也是有街头智慧的。这主人公呢就觉得我根本搞不定这个农业问题，那我就还是逃跑。我现在你们都是大傻子嘛，我就逃跑。所以比如说，第一说你们先去把那女的给我弄来，我有用。就是女的跟这种地有什么关系啊？”然后这堆人就看着他，就开始微笑，嗯、哦，是不是？哎，然后就开始做一些手势啊，比如用一个食指处在另一个手的这个拳头里来回动，哎，我、哦、懂了，我懂了，那可以，可以帮你找，帮你找，对对吧？就是来了之后，就是你只要一把这事儿提到这个事儿，提到性上边，所有人就都懂了，而且都觉得这事特正常。你现在是一个部长了，你要解决农业问题，然后你需要找一个女人睡觉，这不是顺理成章的吗？对吧？然后来了，来了现场把这女的带到之后，他说我要跟这女的出去谈点事儿，就很多人就很警惕，谈什么事儿？嗯，你们俩是不是要逃跑？然后那那主人公现在也学机灵了，拿手都比划，哎，所以哦，可以可以去树林，去那边树林，你们去。然后这个事儿在他们那个时代就是最重要的事儿、啊，最重要的事儿，最重要是，就你比划这个，他就觉得哦有道理，那他绝对不会干坏事，他就干这个事儿去，因为没有比这个事儿更重要的事儿。对吧？这俩人，这男主人公就跟女的说：“说我也不会治理这，这就去一小树林儿，说我也不会治这个，咱们还是得想法跑，等等。”这时候，这帮人就过来了。这帮人过来，大家都以为是发现他们俩要逃跑呢，对吧？站山头上，就那个几个其他的部长站山头上看着这个主人公跟女主人公。然后主人公特别紧张，说的：“哎，他们是不是怕咱们逃跑啊？”然后两个人就说：“你们为什么还没有那样？”男主男主人公就说：“我完事儿了。”那女的很聪明，其实那女的并不是特别傻，她也很有街头智慧，然后就马上就接话，她特别棒。然后那几个人就在山顶就，我们我们可以来吗？没人想过种种庄稼，但是呢，就是在这会儿他们在庄稼地里边，它是一个自动化庄稼地，因为那个时代已经全自动化了，都是自动喷水，然后自动耕地，但是庄稼就不长
0: 。对，这时候问题来了，他们发现。给庄稼进行灌溉的不是水，水、嗯，是饮料，是,是好像加德乐，好像他里边提了吧，啊、是,是，是、啊、加德乐，是这种功能性饮料，功能性。
1: 饮料。对，我觉得这是特别厉害，就是后边一场戏而我觉得这个片子里边特别特别，我们现在去看的话特别有意思。对，然
0: 后这个回来之后，这男主就问那个其他部长说、嗯：“你们为什么要给庄家去灌这个饮料，功能性饮料？为
1: 什么？”嗯、因为因为加德勒说这些庄家需要他提供的电解质。嗯就是他崩溃了，它需要水。那<笑>不是？那问你，那你知道什么是电解质吗？啊、电电解质就是庄稼需要的东西，<笑>因为加德勒这么说的。<笑>一定不会是水，水在马桶里，哦、只有冲屎才用水。哦、我们不不不喝用马桶、哎、用马桶里的东西种出来的庄、哎。你赶紧
0: 喝一口你的功能性饮料。<笑><笑>
1: 嗯，我们那个每次录音，那个金花一定要喝功能性饮料，真的为了兴奋。哎，真的这一段，<笑>这一段我觉得，其实你不喝的时候也、
0: 嗯、也挺兴奋的，嗯、只是只不过这个饮料告诉你
1: ，我需要之后我，我需要里边的电解质。<笑>哎，那段太精彩了，那段太精彩了，真的好好回忆，就是好好体会一下，它不是一个简单电解质的问题。嗯、我们现在讨论太多问题都是，你在这说一个，我真觉得是浅显易懂，庄稼需要灌水的问题。嗯，别人突然会拿出一个极正确的跟你说，不对，我觉得我这个对啊，比如说我觉得一个，我这叫一二三正确啊，其实。然后你就会问一二三正确是什么？你你所说的这两个字儿的词儿你自己懂吗？你只是认为这两个字儿的词儿是是普世价值观，你自己懂不懂？你这两个字儿所代表的这个词儿背后的含义是什么？在历史上是怎么发展的？从当年从上是是是都有过什么？因为这两个字导致出的悲剧，后来社历史上怎么发展？后来到了到到了现代社会又发展成什么样？你们什么都不知道，你们只是觉得我只要喊出这两个字就是对的，电解质。对<笑>吧？电解质两个字儿，电解质。嗯。因因为电解质是对的，电解质是我们需要的。我们是需要电解质，但你你也得明白电解质是什么。现在你还需不需要？嗯。因为那片里多少说了一句，说就是确实可能，因为因为我觉得那片子是有一点还是有点逻辑的。就这些人为什么能活到现在，是因为当年确实有有智慧的人用电解质来灌溉。当然，它里边也提到，是因为那个那家公司收购了农业部。因为据说这个事儿在历史上好像是真实出现过了，在美国就是好像就是这个牌子，它好像当年是出现过一次，就是等于是行贿的行为，把把把他们美国的一个一个是农业部还是还是什么卫健健康部给收买了，就导致出现了美国出现了一批就是玩命喝这种饮料，然后导致。因为最早
0: 我我不知道这事儿就是它真的有没有用，我不知道啊，但是曾经有一段时间。就是那边篮球运动员在场上不都喝吗？
1: 那都是给钱喝呀。对，他连穿什么鞋都是给钱呀。对，因为是，因为电视转播嘛。对啊，嗯，嗯我们每次打球都要买那个、嗯嗯嗯、啊，是啊，我录节目都得买一个类似的。<笑>就是，但是你知不知道什么是电解质？因为就是说、嗯、那会儿好像说最早的时候，它里边确实有电解质什么的，让庄稼能长。但是说你不能年年这么灌，说年年这么灌，这地已经变盐碱地了。对，没庄稼长不出来了。对，然后说。那灌什么呀？他说要要用水来灌溉，因为在他们的理解里，水只在马桶存在。因为他们的日常饮料只有就日常是不喝水了。我承认我现在日常也不怎么喝水，主要喝饮料。但是你好歹保持点理智，你知道水是好的东西，对吧？你吃也好,好，歹也该喝点水，对吧？但是他们现在就在他们的世界观里边，就这点我觉得特别这片子这点特就是特别有意思，就是在这儿，因为他们的世界观里，水只在马桶出现了。所以他认为水跟屎是同同样的东西，他他已经不能理解水是可以灌溉的
0: 、哦，
1: 水是可以这个喝的，他已经完全不理，就没有任何现实的这个逻辑了。他就是因为有有一波有一波人在告诉他们说电解质是好的，而且电解质确实在早期是好的。没有人告诉他们，你常年用电解质灌灌灌灌庄稼，电解这个你地就变盐碱地了。嗯，也没有人。告诉他们，就是这个原始是有水的，所以这些人他们的认知里就是来回来去就是就这句话折腾半天，因为有电解质啊，电解质是好的，因为多因为多乐士说了，就是庄稼需要电解质，我们也需要电解质，因为水在马桶里跟屎一样，我们不可能用水。
0: 对，反正
1: 反正男主在这块儿跟他们掰着半天。我觉得那段确实太漂亮、嗯，真的想想现在太多人就是都不知道你所说的那个词儿是什么意思。哦
0: ，这俩字儿了，电解质
1: 。仨字儿、俩字儿、四个字儿、五个字儿都行，就不管真的太多人在说出自己说的那话的时候，嗯、自己都不理解自己说的那个词儿是什么意思。嗯。
0: 但是加上那那些词儿，再再配上一些狠话，就觉得你这人特别酷
1: 啊，还很正确。对，还很正确。说的这，而且而且而且，而且你你现在说的这个这个事儿是跟正经用水灌、用水去浇灌的这件事儿就是屎，因为我们看到的水跟屎是在一起的
0: 。我操，你这、啊、是这个，你这是这个，是不是得智商稍微高
1: 点才能听懂你说的这话啊？就说片里的事儿嘛。Oh. 片里是不是这么演的？至少写智商高到呃八十五以上了，那行。片里就是这么演的吧？所以我觉得那段辩论特别有意思，你根本没法跟他们辩论。对，然后，然后这个，但是呢，就是，这就是另外一个，我觉得这个智商八十五这主人公的智力所在了。这也是最近我也听说过有类似的事儿，是什么呢？是他说他跟人解释了半天电解质和这个灌溉这事儿都解释不明但最后想了一办法，他说他能通灵。他跑到庄稼地，用一瓶水和一瓶多这个多乐士，就跟这个庄稼聊天最后说，庄稼说他想喝水啊，想喝水。然后就让这些部长说你过来，你好好听听，你听听庄稼怎么说的。你你有没有听到庄稼啊？这种这种，你听这声音听到了吗？哎，这就代表他是啊，我听到了啊，庄稼确实说他想喝水。就是最近我看前一段看过一个事儿，特别逗。就跟剧没关系了，就说有一个医院，就是其实他们在看好多这种这种就是比较严重的这种这种慢性病的时候，这个患者都特别不爱听，就是觉得没用，相信偏方治大病。但是后来从一个时间开始呢，发现突然他们这儿的好多患者呢是特别艰辛医生的，而且是来点医生说我要哪哪哪个医生给我看，然后这医生怎么说怎么怎么听。说你你这个以后就早睡早起，就真早睡早起。说戒烟就戒烟、嗯，说吃什么药吃什么药、嗯。这医生很纳闷，发生什么事了？后来他有一次问过来的这个，说你为什么这么信我呀、啊？说因为咱们这个旁边那个南山啊，有一个道士，他说让我来这儿找你，就你怎么说我怎么听，病能好，是吗？对，后来说这医生就去南山了，真有这道士。医生说，哟，这不是我同学吗？道士就说说，原来我咱们不是都是学医的吗？我也学医的。后来我实在是我治病跟他们是治不起这气，我就用点这个学医的一些手段啊，包括又会点什么这个这个传统的，我就上山假装道士给人算命。我就给人算命了，其实来这块儿就是一号脉或者一看面相一问病症，我就知道他大概是哪个病。但我这道观里又不能治这个病，我说我就跟他说：“你去哪哪个医院？我那几个同学我都知道在哪哪个科，去哪哪哪找谁，你听他的一定灵。”他们特别信我，而且大部分确实治好了，所以我现在是香火特别旺，好多人都来求我。是你说是真事儿吗？反正是网上说的是有这么个事儿，我稍微的给他细节化了一点，哦、但是这个大体事儿是有这么个事儿。这是不是跟跟这跟庄稼聊天一样？哎呦，你觉得这真是看到这儿就往后看每一步都觉得特特别戳中一些现实的东西。嗯，那最后他用这种方法就真的哎可以种庄稼了，但是马上出现另一个问题了。其实他就是说这庄稼不喝不喝多乐是喝水，但是结果老百姓的理解可能不行，就觉得多乐是哎呦我天哪！庄家都用通灵都已经说想喝水了，那我们也得喝水。所以多乐士是坏东西，所以就就股票就不要买了。就就这这这是一个坏企业，这是一个黑心企业。股股股票降到零，但是呢，因为这会儿呢，你想连几个什么，连几个什么农业部都被多乐士给收购了，已经是全民都是他的这个老板老就是这个这个员工了。就这个在就是那种大企业。好多这种大企业控制国家命脉的这种，就是国外比较多，嗯，这种资本资本主义社会这种情况，有时候还真是比较容易出现。就是大企业它能反而能控制国家命脉，对，就这种时候，它比如这一个企业占国家百分之二三十的这个这个 GDP， 那它就就就就,就是富可敌国了嘛，对吧？这这周围就有些国家是有这种情况的。那这种情况一出现，马上就出现的问题是老百姓全没工作了。咱们讲黑水那期不就是吗？就是就是那个杜邦在的那几个。周什么的就都对于调查杜邦很生气嘛，对,对吧？甚至他们认为我们吃这东西没毛病。哎，对，再插播一下、嗯，就是黑水
0: 那个主演不是那谁吗？啊、嗯，土绿巨人班,班纳伯士吗？嗯、他好最近又有一片子吧？啊、嗯，那片子叫《我说的都是真的》嗯。<笑>
1: 真的吗？是真的吗？真
0: 的吗是真的。那天我看那海报了，我我如果没看错的话，应该是他演的。然后回头也
1: 看看。哎，你说这，我说不是真的。这片里边也有这类似梗。他说我说的都是真，的。嗯、说的都是真的，对吧？这片子里有类似梗，就是就是就是这个主人公的名字是什么？就主人公有个正式的名字，但是他实际上在报名的时候，他就说那个人问这个这个这个这个他自己先说了一个不是这样吧什么的啊不是这样吧，然后人就以为这是他的名字，然后就问他这是你的名字吗？就就说的那个，就是你重复一遍你名字之后不是哦，你就叫不是对吧？然后那个你是不是是，那你就是。最后他叫他叫什不确定先生。就大家就暴动了，大家老百姓们也因为一看庄稼没长起来，都一天过去了，庄稼还没长呢，所有人也没想过庄稼需要时间长，所有人也没想过庄稼时间长。当你庄稼没长的时候，我们就认为那就是因为它没有电解质。嗯，我真的真的再再说一句，电解质是好的。但你你想说它好的时候，你最好是,是弄明白什么是电解质，别,别喊着电解质就,就,就什么你都用这个去去说人家不对，对吧？你这这个这个种地这事儿，你得浇水，你得施肥，确实要保证一定的电解质，但你得你得,你得先浇水嘛。然后呢，但但是老百姓不等涨，不等这庄稼涨，因为现在我最直观的看到是我失业了，而且里边提到了一个，说他们现在人事部门已经不是,是什么，终于没有 HRD 了，是一个电脑在管。根据股票下降直接开人，所以最后连 CEO 都被开了，因为股价降降太低，连 CEO 都被开掉了。是通过一个计算机算法算出来的，然后所以所有人都失业了。这个时候，总统能干的事儿就是把这个把主人公给定罪，给定罪了。嗯、呃，这女主角算是没什么事儿，女主角没什么事因为不是她干的嘛。女主角其实。
0: 一直都不太重要、啊，一胎
1: 不太重要。说说女主角说已经在星巴克什么当 CEO 什么的了，哦、啊，但是里边的星巴克已经被多乐士早就给吞并了、哦。他有过一个那个他们历史演变，就是那个几个国家就不是就,就,就几个品牌谁谁占多少谁占多少，对对对，就多乐士赢嘛，就是多乐士赢。不是多了多乐士油漆啊，不是叫什么那叫舒的是那个。加德勒，加德勒，加德勒赢吗？其实错了，加德勒赢吗？加德勒赢之前，那个星巴克是占过一点点的。后来星巴克也被打败了对对对对对对对对。星巴克打败之后呢，就变成了一个街头工作的小馆儿。
0: 嗯
1: 。所以那个女主，对吧？她后边有一个有一个演，就是一堆男的在排队要进去星巴克，前头贴的都是那都是那种美女剪影了，已经是。对对对对对对所以这女的就被被星巴克给雇佣了，就雇佣干嘛？大家琢磨吧，就还是从事老老本行了。然后。这个时候，就是这主人公呢，就是，就是开始了一个这个，就以为就定罪嘛，对吧？正经判那不可能，那个时代定的罪是参加一个叫养老院的电视秀。他们终于有一个不是，不是看屁股跟踢蛋的了，是一个，就是他们最红的电视秀，是开着那种大大卡车互相怼，然后大卡车前头还会有一个类似于生殖器似的生殖器的。东西、啊，一个钻头，一个叫打打桩机，一个叫什么钻菊花机，嗯、<笑>对吧、嗯？然后说这两个还是小车，还有更大的车，更大,更大的车、就是，大坦克。那大坦克最后没出来，光他那鼻子嘟嘟嘟,嘟的出来了。就因为因为门那个门，那坦克比门大，嗯、所以被被门卡住，最后最后撞了、嗯。然后这个男主人公呢，男主人公这边开的就是一小机，器，什么那要算什么车？特别破的一个小小小,小破的两厢车，然后前头也有一个武器，但是软摊的，<笑>橡胶的，橡胶软摊的，一开车还往回打，<笑>对吧？然后这个，反正主人公毕竟是这个时代来的，就是比那个时代那帮大傻帽强。然后在这个搏斗当中，他居然最后赢了，他赢了。然后这个这个。呃，但是呢，就是赢的这个过程也很艰险，因为敌人特别厉害。当卡车都没了之后，敌人还有火箭弹、火焰喷射器。这个主人公什么也都没有，主人公只有脚不能拴着一大石头，对吧？什什么武器都没有。当然，这是女主就是。女主呢就发现一件事儿，因为这个、这个我觉得有对，就这段其实还挺感人的。男主在监狱里边，最后去参加这个比赛的时候，跟女主说了段话，说的你啊，就是去找这个，因为就等于他中间当过一段部长嘛，所以也弄着点钱，所以跟最开始他遇见那个看看那踢蛋片子的那个律师就已经成朋友了。说你去找我这朋友，他拿着钱了，相当于你让他带你去时间机器，你一定要回回到这个二零零六年。说我肯定是走不了了。说你一定要回去。第一，你回去你要坚持画画。他还认为他是艺术家。后边有多少人特感人的话，说回去啊，你跟过去的人说说未来变成什么样了。一定要多读书，不要再瞎看这些东西了，不要再被这些就是现代化东西洗脑。这种什么，你就该利用利用。但是你一定回去要让大家爱读书，多读书，未来才会美好，是吧？是。我真觉得这。哎呀，反正这女的就就走了嘛。因为主角的这个视
0: 角啊，非常的，呃，非常的，呃，有这种代入感。嗯，对,对他所有的选择，其实都是我们这个老百姓，就是普
1: 通人的选择、啊。对、嗯，他不，他本身不是一个高智商的人，他跟咱们他是一个上班摸鱼的人，嘛。摸鱼的人。对，就是就所以他自己的一个成长反省，也都认识到了，因为他一直在说，就是。就是他原来就一直在说，就我都快退休了，你就是你能不能让我在这儿再看两天？我就虽然在这儿不会有事，然后对吧？老那个他领导说你要该该那个你走，我找了一新人来代替你。他说那我得交接一下吧，就是你还是这工作需要交接吗？交接怎么撅屁股嘛？你赶紧给我滚起来！就就大概这这意思，对。然后这个，所以他就那段话，他等于自己也承认，他觉得还是应该有知识。其实我觉得，他虽然一开始的故事情节里边去讲到了一些说的聪明人生聪明人，傻蛋生傻蛋，所以傻蛋比聪明人生得多，最后世界变成傻蛋。但他并没有到后边还去说回去鼓励人多生孩子，他并没回去说鼓励这个聪明人多生孩子，而是说鼓励让每个人去多读书。对。并不是一个纯基因的一个观点，而是他是去担心，在很多家庭里边，当读书不是成为一个说爱学习、读书有知识不成为一个美德的时候，那你这个整个家里边的后边的后代也都可能会不爱读书。你就是我之前我这节目也说过，我说最可怕的不是附庸风雅，是连附庸风雅你都不做了。如果爸爸是个附庸风雅人，家里边搁着好多书全都没看过，那没准你儿子拿出来一本一本看呢，你儿子也知道，哎呦，爸爸就是。可能没那么有文化，但是特别追求文化，那我是不是能就至少我知道我该去追求什么？怕的就是父母家里一本书也不看，对吧？天天看那个，就刚才你看那些那儿咯咯乐，因为刚才我录之前我给艾文普及了一些现在的一些视频吧，艾文头回看什么感受？我。嗯，特别特别那什么，我一口气
0: 看了二三十个啊、哦，然后看完之后觉得挺累的，然后就想躺着，就什么都不想干、嗯。对，
1: 看看有人模仿外国人，哎、电影
0: 完了吗？
1: 没呢，没呢，还差点。嗯、然后这个这个这女主就是走了嘛，回要回要回去了嘛，要去做时间机器、嗯、回去了嘛。但是呢，回的路上发现庄稼长出来了，你总得给他时间，你灌水还是管用的，给他时间，庄稼真长出来了。长出来之后。他就是说，那咱们就把这事儿给给想法让，让那个在比赛的这个这个男主和整个这些美国人知道呗，让美国这帮傻帽们知道庄稼是真长出来了。就他就利用这个，因就就他是个就是他是个女人，在整个这个这个世界里就横通了。然后呢，所以这女的就特简单就把所有事都摆平了，然后就是能够直播了，直播庄稼种出来了。总统确实是在里边最有智慧的人。你得得承认，就是支持总统的人比总统傻。不要以为这个就是他们的总统真是个大傻帽，他们的大傻帽是选总统的那些人。总之，这个总统所以一下就说，哎呦，这庄稼长出来，这个是对我有利的。于是他就他就是终止了这场比赛。这个主人公就这基本就快接近结尾了，这主人公就成功的成为了。这个国家的英雄，因为他种出了庄稼，然后他说我想回去，然后这个总统卡尔还不让，说的这个说的你，我这个还有这个通货膨胀的问题，你给我解决一下啊，是吧？然后那会儿底下那帮人特别有趣，那帮大臣说话就已经开始开始在说复杂的英语了，但是说的特别不利索，嗯，就对，就是他那个。就是什么就是什么什么什么，我不会说那么多英语，嗯、就是特别复杂的。因为专业专业单词都特别长、啊，对，他就上专业单词了，但特别长，就坑叽半天，最后把这专业单词说出来，就至少。感觉出来，这个主人公在感动了更多的人之后，大家知道知识还是有用的。大家在努力的开始回忆，好像以前我们有一些比较复杂的词语。虽然我说的还不利落，但我要努力的把它说出来。虽然说的还驴唇不对马嘴，但是在努力的去说了。然后女主就说她不回去了嘛，她就觉得这时代她比较比较爽，比较爽。啊。对，包括里边您穿那些衣服全是 logo。他们的所有衣服全部都是由广告组成的，所有的设计上面全贴的是各种 logo。然后呢，这个时候最开始说知道时间机器在哪儿那个人就说了，说的那个别去时间机器了，骑一趟也挺贵的。这时候男主就特别纳闷，说骑一趟是就什么意思？还一趟就你玩过？他说玩过呀，走，我带你。你们要想,想去就去，现在你都国家大臣了。所以俩人最后他们就去了。时时间机器是什么呢？真叫 time machine 什么呢？就是那个一个。过山车似的，不要过山车，就是就是就是电动玩具电动玩具，就是那个小小世界，就是那个迪士尼乐园里的小小世界。你坐上一个小车，就开始在里头转，然后能够给你看全世界各地什么样。他那就给你转全世界全全这个美国的历史是什么样，那不着调的。不着调，上来就说这个四就是这个二呃叫什么二二十世纪的时候，世界最大的魔头是卓别林、嗯，他创造了纳粹。<笑>因为那个卓别林演过、啊《大独裁者》，再贴个小胡子跟希特勒特别像，<笑>就真放了一个卓别林戴着小礼帽，拄着小拐棍，然后旁边是一堆纳粹的这种标志，卓别林等。然后那个什么什么美国跟跟那个纳粹打是霸王龙，带着那个纳粹标志跟那个美国标志的两个霸王龙在打。这就,就是好多美国的后来特火的那些科幻剧，这种 B 级片不老有这种，就是希特勒骑着霸王龙打。我们看挺好玩，但那不是历史啊！但那个时代人已经不知道了，那个时代的人就认为那就是历史了，因为他们也没什么历史，他们只能从片子里看。我觉得这个其实也挺值得现在深思的。我们太多的历史就是从片子里得知的了。对，很少有人。就咱们普通老百姓不会去研究嘛，但是普及历史、这个，
0: 这个导演肯定是发现了一些问题
1: 。对，那个时代就发现了，然后他们就觉得卓别林其实也是为，呃
0: ，怎么说？这个导演可能是就这些现有的现
1: 状，可能是产生了一些担忧。嗯、对，然后最后主人公就突然发现，他居然被一个笨蛋骗了。就是他那个律师开始是个笨蛋嘛，他说：“那你一开始就知道我做这东西回不去。”他说：“对，我知道，我把你骗了。你看我也不是很傻，我我就是想要钱。”他说：“你知道我告诉你我怎么给你钱吗？说我得穿回到过去，我才能在银行里给你户头上存一笔钱，你之后才能有复利。”听不懂。就是也特别逗，你到底谁骗了谁，对吧？就是这个傻帽以为他骗了那个聪明人，确实聪明人也被骗了，但是他以为他从骗当中能得到钱，但实际上聪明人，你得让他完成他的这个事儿，他才能得到钱给他嘛。他说我就是想要钱，你看你被骗了，就是、<笑>特别逗。然后最后这人就只好留下了，他留下之后呢，就是说他成为了下一任的美国总统。然后还有过一段演讲，就那演讲其实也挺有意思，就说的我们来的那个时代电视剧是有剧情的，然后就就各种各样的就描绘我他们那个时代是什么样。说我希望我们能重新团结起来，让我们回到那种电视剧有剧情的时代，不是看短视频没剧情的时代，不是看一个东西不停被重复的时代，就对吧？然后说完之后就开始比出终止，他也融入了那个时代哈，他没有他没有做出什么<笑>对吧？我也得融入那个时代，因为。你面对的就是这些人，你
0: 要感染那些，你要感
1: 染那些人。你说完这些话，那衣服也是全是美国国旗组成的。嗯、然后最后最后说完这堆话，大家特激动，然后双手比出中指，然后大家哦也跟着比中指，带劲。哎呦，后来就他就在那个时代留下了。然后他说，但是结尾也有点黑色幽默，就是说他跟他媳妇儿，他媳妇儿就是这女主了嘛，最后结婚了，然后生了三个孩子。他那个傻了吧唧的那个律师呢，成为了副总统，娶了八个媳妇生了三十多个孩子，<笑>是不是这个时代往下还会是傻子更多？就到这儿就结束了，是是不是再看就感觉特别不一样？嗯
0: ，再看你会觉得，虽然电影的节奏还是比较快的，但这里边呃、嗯嗯，他们之间的这个对白啊，还是值得大家玩味一下的。嗯，对，当然那个导演确实是给给我们展现了一个呃更加夸张啊、嗯，这种更加荒诞的这么一个嗯、呃、500年后的世界，近末日、近末世的那种感觉的一个世界、嗯。你看一开始，看你还是觉得挺挺挺别有点害怕，害怕，看就就有点害怕。刚才我们安文说呢，因为你,、嗯、你发现。嗯好像人的本能，还有一种本能，我我觉得人还是愿意跟一些可能比自己呃更优秀的人在一起，是不是才有安全感
1: 呢？对，其实这就是现代社会的一种变化吧。好像现在也并不是或者说
0: 你希望你周围的人是是一些可能呃底线比你。更高的人，咱们那
1: 个时代是，是其实问题就在这儿，就
0: 是你你有没有觉得害怕？就是因为我一上来一开始看就觉得特害怕，就觉得他进入五百年后的这个世界以后、嗯，呃，他身边那些人表现出的那种鲁莽粗鲁、嗯，是那种你感觉那些人好像你没法没没有底线，没有底线，你你一会儿你你会跟他说两句话，他说你娘娘腔，然后你会怕他下一步他打你对、啊。对，要不然有种说
1: 法说，咱们说的还是得健，一定大家要健健身。嗯，练习练习这个这个一些搏击，比如说什么这个这个柔术啊，或者拳击啊，或者我现在练剑道，他们还有练什么菲律宾棍的，就是就是就是练各种这种东西。嗯、说，因为你让自己变强壮的核心目的不是去打人，而是让傻逼跟你讲道理
0: 。哦，所以你他妈真你你他妈当真了是不是？你真在练啊啊对啊。然后你也希望有一天能当这种体育明星，然后。<笑>
1: 你是不是对对对，当体育明星，然后受人问罪、啊？我也问这样，我也我操！开玩笑了，但
0: 没有没有，我觉得你应该不是开玩笑。呃、但是确实有那种说法、嗯，你说在练
1: 剑道啊？对啊，就不是人就是确实有那种说法，说你练你练习让自己身体强壮的核心目的不是欺负人，是是为了不让，是为了不让人欺负你，是为了让傻逼跟你讲理。嗯嗯,嗯，然后那个，而且这这一类其实、呃，说实话，我觉得就是这个。这类还挺有意思的，但是我看弹幕，好多人就都觉得这片儿特别无脑。但是我不知道弹幕是什么时候的，现在去看，他很多表达都好像跟这个时代又开始有些接近。那那是十四年前的电影，应该算是十四、嗯、年前的电影了。那个时代没想到后来发生的，在美国发生的这些事儿，因为现在我觉得挺魔幻的。对对对,对、嗯，其实在美国现在发生的是是是有一些相似性，啊、而且就是。更重要的是，其实这是科幻一大类型，只是没有人把这类型拍的这么烂俗。因为科幻里边一直有一类，就是认为就是人类的末日不是源自于一场什么核战呀、啊，或者源自于一场什么外这个这个外星人进攻，或者源自于一个什么大灾难，它是一个自然性没落。他认为，就比如说阿西莫夫的《基地》，他不就是后来说的这个这个这个越外越外延的这些星球，他越没有创，就越没有科技能力。然后那个我们还他说他们还有这种核能的东西，但没人没人会修了，或者说我只会修不会造了，就这种情况是很有可能发生科技断代的。其实因为那个世界明显就是科技断代，而科技又导致了人就是在变，就其实不是说变傻，它让人的生活在变便捷，但在变便捷的情况下，一旦出现科技断代，就会出现很难想象的这个这个这个东西。就最简单，咱都不会种地了。嗯，我。花先
0: 啊！哎，现在有人在家种菜、啊，你知道吗？
1: 我知道，怎么种啊？
0: 就是你买点那个土，种点西红
1: 柿什么的啊,啊,啊。就是跟家自己用小盆种。对啊，所以有时候我也老想，我是不是得回去练点这个？不你不我也不需要、啊，你他妈对对不吃菜的人，那那就得学打猎嘛。你<笑>你,你学射箭、打猎，学养猪吧，学养猪
0: 。你反正爱吃猪肉、啊，<笑>我学
1: 那个敲如何敲猪，
0: 嗯、养两只鸡，爱吃鸡蛋，
1: 让它天天给你下蛋，也可以。蒙眼睛亮开上，是假装过一天下个蛋，弄、哦、<笑>一灯来回开什他下蛋，哦、就是就是说人，人所以科幻界对于未来，他不是就是就科幻界对于未来，有时候总会有些悲观的看法，他并不是说世界会变成那样，而是他再去预警，或者说再去告诉我们，我们这个时代别做出一些错误的事情，如何让时代能变得更好，他的方法并不是真的。我觉得这挺有意思，我觉得这个。就是他会去讨论好多科幻，会讨论好多类似这种问题，会不会科技迭代之后人类出现这种这个科技的滑坡？但之前的高科技又导致我们丧失了很多能有的能力，因为也有说法说现在没有博物学家嘛，就是我什么都知道点儿，以前这种人很多，因为科那会儿的科技是就是科学还不高呢，每个科学领域其实人都可以去探索。嗯，现在你想。物理站到前沿，你可能就一门就是把物理给弄透了，最多就是把数学带上。你可能生物就不行了，因为都太尖端了。说在这个在这个科技发展时代下，就如何保证人类的这个智慧还延续？好多科幻作品都会去讨论，甚至很多科幻作品都会认为未来会走向一个智力衰退，或者说不叫智力，不是说智力衰退，是科技衰退。这个片子是极端到了，说连智力都衰退了。啊，因为好多片子、好多故事都是说，只是科技衰退到我们接不上了
0: 。对，嗯，智商衰退就是这个
1: 片子更极端嘛，说到智商衰退。因
0: 为我查了一下，国外有这么一个，嗯，有这么一个科学家吧，他好像是在美国社会做过一个调查，嗯，他说这个这个这位这个、这个人叫理查德·连。他的研究就是认为，美国社会每经过一个世代，就有零点九分的智商下降。嗯，然后，嗯，还有人发现，在美国，双亲的智力和儿童的数
1: 量呈负负数增长，就是片子里的那个理论根基，就是家里越聪明越不爱生。对，而且
0: 通常那些智力跟受教育程度更高、思想越开放的人，生育率就越低。在没有引进移民的状态下，美国人的智商每隔一代就会
1: 下降零点九零点九分。嗯，这些事儿都比较复杂，我们也没法说出到底是怎么回事儿，因为也因为有种说法，人说那个说，我前两天看的，说是非洲的一个穷困家庭，然后那个生了好几个孩子，然后那个母亲特别惨，说只能拿那个石头煮粥骗孩子，就挺挺悲惨的故事。也就很多就就骂的嘛，就说。说者生这么多，这么穷还生这么多。后来就是有人去聊到，就避孕是有成本的
0: 。哦，
1: 吃药是不是成本？用套是不是成本？哦。再有一个广更广义的避孕，就是打游戏其实也是避孕。为什么？就是你你常就是你有其他娱乐方式了。如果家里没电，天一黑，你说俩人干嘛
0: ？你干嘛
1: ？我打游戏、啊。哦，<笑>就是有电。哎
0: 哎，那你哎那你也了
1: 不耽误，你还剩了俩呢。<笑><笑>你不是完成任务吗？完成任务吗？我就是就完成完成你爸的成就啊、呃！就现在我看完这片儿，我觉得就是有有点意义，有点意义，就是对这个这个。这个是哦、但但确确实是这么回事你说人家就是说家里边没电，他们那个非洲村里不通电，嗯、两口子不让人结婚嘛？结婚躺床上抱着睡觉，那那不是就睡睡就就就来了嘛？那来了，他本身没有经济实力去避孕，他就会产生孩子。所以就是，其实我觉得这个从基因遗传这块儿，我觉得倒
0: 不是一个特别大的问题。对，因为这个还是我觉得还是跟后期的教育有关系，系，教育以及这、那个呃这种社会的这种有有关娱乐化这这方面，或者说现在已经不能算是娱乐了，已经就是一种消遣，或者说它已经是你生活中组成一部分了，像你说的这种电影里的这个视频是吧？我觉得，嗯。
1: 这个可能是比金遗传那个东西更严重对。对，因为他那片子里边比较有意思的就是那个，他不是那个那个说他们那个时代的男明星就是被踢蛋男嘛？嗯啊，就是那个被踢蛋男去哪块就是做就是做演讲或者出席的时候，都会有那种观众跑上来踹他蛋一下。嗯，说这是一个模仿，因为他在片里就这样。然后我哐踹了他，他就啊捂着蛋，你看我做了跟片里一样的事我是一个模仿。其实其实。怎么说呢？我总觉得人类吧，它这个它是一个有机的机器，这个机器里边是存在漏洞的，连就是这个机器里是有漏洞的。如果抓住这个漏洞，抓住这个漏洞去利用的话，就真的有可能把人类彻底玩傻。因为因为你种地或者说你干什么都是要从前辈那儿学嘛，其实连小动物也一样，小动物也是就是就是你得学怎么捕猎，都是从父母那块的一部分的模仿，一部分的天性。但是呢，这个东西如果被抓住了，这是人类本来是为了让人类有智慧的一个一个机制。但这个机制如果被现代的科技给抓住之后去去给去给利用了，反而可能会让人类的智力下降。其实这个真的是值得，我觉得值得人类学家或者社会学家去去研究、去思考的，该如何保持人类的这种智慧。这个我们这种电台，我们说不利索。我们这叫节目，我们说不不是专门搞这个的。但是，我提出来这个事儿是这么个事儿。嗯，怎么着？你思考呢
0: 思思思考这个事儿我思考思考。嗯，那你在想，你说是不是发展到一定程度？哎，我觉得咱人可别就这两两三千年就就、嗯、就不行了，还撑不过恐龙呢还，还、嗯、啊？<笑>那咱这比，这比跟恐龙可差太远了。嗯，
1: 咱们还笑话人恐龙，嗯。也还好的，是因为就是，但我不是说这是个，我老老觉得当时那两部电影是姐妹片嘛？还有一个叫叫达尔文奖嘛？嗯，以后可以，以后六下个月咱、嗯、觉得就咱这个别别老一天到到晚嘲
0: 笑人什么什么那个恐龙不会用手机，嗯、但人家活的年头长啊。<笑>达
1: 尔文奖就是说人类呢总会用最傻的方式死掉，以警告其他人类不要当傻蛋。所以说，在这个世界有一个组织叫达尔文奖，就是每年给最傻帽的人颁奖。但那傻帽都是傻到死的。哎，其实真的是这样。你就突然说这，我想起来了，就是有的时候你怎么看这个事儿，说的跟这片子关系不大，但我觉得还挺好玩的一件事，就是这两天说那个那个叫什么《古惑仔》的漫画大结局了。嗯。说的，因为我小时候特别害怕看《古惑仔》，因为我实在看不了一堆臭流氓是特正义。啊，
0: 也有那过激
1: 了，因为就是实话实说，小时候小被劫过嘛，就是都是劫过，就是老被劫，那<笑>学校里老被劫，老被打，就就就老是那些。你他么那么老高不，骚高猛壮的、啊，这不行。那、啊、后来呢？就是后来说，实际上漫画跟电影完全是俩东西。嗯，电影电。嗯是那个漫画是表彰先进工作者是吧？你可以这么理解啊。漫画的核心的意思是，就这帮人没有一个是好人，最后全都是众叛亲离，死的死，就是什么山鸡说，我看那个介绍，因为我没看过漫画，说像山鸡跟陈浩南不是是是是,是 CP 嘛，就相当于在电影里好兄弟啊，我都去。台湾当黑社会老大了，回来要替你替你那个报仇什么的。说实际在漫画里并不是，而陈浩南不是给人什么山鸡媳妇儿给女女朋友给睡了，山鸡就为这事儿记恨陈浩南，然后最后山鸡去了台湾当老大，然后就要压死陈浩南。最后陈浩南派派,派兄弟把山鸡从楼顶扔下去摔死了。他实际上《古惑仔》一直是在表达的是不要去当古惑仔。就这个古惑仔是没有好下场。说最后的一集，我看介绍，因为我没看过漫画。最后一集是陈浩南说，五十多岁了，打架输了，然后去了越南逃难，然后就从此隐隐居隐居山林，再也不出来了。然后他的所有兄弟，不是背叛他的，就是就是被杀死的，要不然就就被他杀死的，就没有好人。但是我们当初那个电影说为了票房说拍的就是。特别，我操，就是侠肝义胆、兄弟情
0: 。我不爱看古惑仔，是原因是因为我觉得我喜欢看那个以前《英雄本色》那种、嗯、那种黑社会片，嗯、那算黑社会片吧？小马哥嗯，嗯，因为可能是先入为主了，就、嗯、我我对于很多港片的概念还是停留在小马哥那种周润发那个时代，嗯，什么《喋血双雄》，李修贤跟那周润发、嗯，就我还是停留在那儿，就是我觉得是那种我喜欢看那种。你说他是有黑社会东西吧？但是我喜欢看那种有点英雄情节在里面、嗯。你国仔是没
1: 什么，他就是国仔里边我,我，因为我
0: 不我不太能给他定义成那种有英雄情节的东西。所以我也不太爱看，我没有那么深的感情吧、嗯。但是有人也喜欢，我觉得他至少也有一部分，嗯，
1: 就是有有他的这个受众吧。因为那个原作者就是漫画原作者，后来对电影也特别不高兴，就是说他并不是我想表达的内容、嗯。我想表达的是一个相对正向的，我只是用黑暗的方式去表达正向，就是告诉你不要成这样的人，嗯、这些人没有好下场啊。这个什么兄弟情都是虚假的，但是你的电影里完全表现出另一个状态，结果我觉得兄弟
0: 情那就是还是《英雄本色》里边对啊
1: ，周润发、张国荣、嗯嗯、那
0: 他们跟狄龙、嗯，我觉得那个三个人枪林弹雨之下表现，嗯、我觉得
1: 那才是真正的兄弟情。嗯但就是说，他是想告诉你，当什么黑社会、当小流氓不好。嗯，但是呢，在随着时代的变化，这个东西它被变成了，哎，当黑社会、当当当小流氓挺好。就是你明白，其实可能原作是想表达不好，但是呢，在商品化之后呢，突然就在为了这个迎合什么东西，嗯、为了挣钱，就变成我觉得他就是每一个时代，每一个时代那个
0: 就是受受众反应不一样。嗯，它本身这个这两个就是迭代的。嗯。你看，现在不是后来也就没有了吗？啊，是啊对，后来也就没有了。你也不要太为这事儿操心，
1: <笑>好不好？但我觉得挺有意思的就是，对、嗯，挺好玩的。就是有兴趣可以看看那个。今天咱们聊的是这个
0: 《蠢蛋进化论》。嗯嗯，这个片子确实不错啊，我觉得时隔十几年后，嗯呃，值得咱们去重看去,去看一看。而且这个片子啊，嗯、现在是在咱们国内的呃正规的。视频网站是可以看到啊、呃，有的，对，大家可以找一找。嗯，很可惜的是没有国语配音。
1: <笑>你想听国语配音？哎，你要这么说，我真想给他国语配一个。嗯，就里边所有话就是用现在的绝对可以配用现在的，而且不不用脏字儿，不用脏字儿<笑>，就也别也别说什么踢你屁股这种、嗯、什么这种，就是用刚才咱们节目里边说的这些话
0: 。所以就是，嗯，这片子虽然就是讲了一个。嗯，这片子虽然是一个喜剧的科幻片啊，嗯，呃、同时也被我看有很多那个美国的这些还有美国很很多这些，嗯，呃、学者去解读它是这种劣生学的这个相关观点问题、嗯，呃，但我认为可能导演真正想传达的东西还是对于这个，嗯、呃，消费时代啊、娱乐时代的这种担忧，就是、对，希望大家多读读书，对对对，我觉得。其实智商也没有那么，对于老百姓来说、嗯，智商其实没有那么要紧。对，关键是你后后天的这个后天的努力啊对对对对，后天的奋进，可能咱们也这个更,更关键。咱也不知道当爱因斯坦。你看金花这么聪明，智商一百三五的，嗯，我这智商也一一半儿。瞎扯吧你，你就老瞎没关系，你看我你老瞎扯。那好，我们今天就到这里，同时也祝大家周末愉快。嗯，拜拜。